0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une balade sympathique qui va mélanger ville et nature dans une petite ville, enfin petite, il y a quand même un demi-million d'habitants rien que ça, donc je disais la petite ville de... Takatsuki. Alors cette ville n'est pas forcément très très connue. Elle se situe entre Kyoto et Osaka, à 20 minutes de train de Kyoto en passant par la Hankyu que vous pouvez récupérer dans le centre-ville de Kyoto ou dans le centre-ville d'Osaka, près de la gare Umeda. Alors la Hankyu, ça ne vous parle peut-être pas forcément. C'est une des trois grosses compagnies ligne de train, en gros, qui relient Kyoto à Osaka. Vous avez en gros la Hankyu qui va passer par l'ouest de Kyoto, la JR qui est plutôt centrale, même s'il y a aussi des trains à à l'ouest de Kyoto, mais bon, elle est vraiment connue pour passer par la JR Station et rejoindre Osaka euh, directement en en passant par le centre, en gros, et la Keihan qui passe par l'est, en gros. Et la Keihan peut être très pratique si vous habitez Osaka, vous êtes dans le quartier de Kitahama, par exemple, pour pouvoir aller à Kyoto, parce que finalement, la Keihan, il y aura moins de touristes, Bon, par contre, il n'y aura pas de JR Pass, vous devrez payer, mais c'est 8€ aller-retour, de mémoire, à peu près. Et en gros, cette ligne va suivre toute la Kamogawa. Donc du coup, vous allez arriver directement dans les spots touristiques. Si vous voulez vraiment faire les gros spots touristiques de Kyoto, vous êtes plus proche que si vous arrivez bah, par la Kyoto Station. Après, la Kyoto Station est quand même jolie à visiter. Vous avez la tour de Kyoto juste en face. Donc c'est bien aussi de passer par la Kyoto Station. Mais moi, honnêtement, j'aime bien bien prendre la Keihan parce que je la trouve plus pratique. Et en plus, Kitahama à Osaka est un quartier que j'aime bien. Parce qu'il y a plein de cafés cool le matin, il y a une grosse rivière, on peut se poser. Mais ça, j'en parlerai une prochaine fois, c'est pas le but de cet épisode. Non, le but de cet épisode, c'est de vous parler de Takatsuki. Et comme vous l'aurez compris, cette ville se trouve à l'ouest, au sud de Kyoto. Alors, c'est pas forcément le premier lieu où je vous enverrai en vacances, bien entendu. Mais si vous avez déjà pas mal parcouru le Kansai et que vous avez envie de changer un peu, des lieux habituels où vous avez Kyoto, Nara, Kobe, Osaka, bah là-bas, j'ai passé finalement une super journée, personnellement. Et tout d'abord, bah, je suis arrivé donc, par la ligne Atakatsukishi, par la ligne Ankyu. Mais euh, sachez qu'il y a aussi une ligne JR et une gare JR différente qui est à quelques mètres. Et je pense, j'ai pas vérifié parce que je n'ai pas pris cette ligne-là, que c'est celle qui va vers Arashiyama. Mais je ne suis pas sûr à 200%, mais a priori, je pense que c'est une ligne JR qui doit passer dans le coin. Donc en sortant de la gare, vous arrivez dans le centre-ville. C'est un quartier qui est très animé, rempli de boutiques, de centres commerciaux. Il y a aussi une rue commerçante couverte avec ses vieux commerces qui fait toujours le charme et la beauté du Japon. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement déambuler dans ce petit centre-ville, qui fait pas au final si petit que ça, parce que c'est rempli de gros buildings. Ça fait limite même plus animé que le centre de Kyoto, à vrai dire. Je trouve, Kyoto, les, le centre, il n'y a pas beaucoup de gros buildings. Il y a du monde, mais il n'y a pas beaucoup de gros buildings. Là, ça faisait un petit peu plus vrai gros centre-ville, comme à Osaka ou à Tokyo, mais en version mini. Et pour commencer la journée en douceur, il bah, y a plusieurs options. La plus connue pour moi là-bas, c'est d'aller chez Roka and Friends. C'est un coffee shop qui fait aussi pâtissier et qui fait aussi et surtout des crêpes. Et on kiffe les crêpes. Oui, oui, moi j'adore les crêpes. En fait, ils ont deux shops dans la ville. Un au sud, donc au sud du centre en gros. Vous avez le centre-ville un petit peu au sud. Et un autre qui est un peu plus au nord du centre-ville. Mais quand je dis au nord, c'est pas au nord, loin dans le hein. centre-ville. C'est au nord du centre-ville. Celui du sud, il est vraiment spécialisé dans les crêpes. Et c'est surtout du takeaway. Même si vous pouvez vous poser et prendre un café, il y a des petits bancs. Mais il n'y aura pas de table, c'est juste vraiment des petits bancs et une mini terrasse. Mais c'est là où je suis allé. L'autre café, celui du Nord, est plus un café avec des tables et des pâtisseries diverses et variées. Je n'ai pas testé celui-là, donc comme je disais, j'ai testé juste la partie crêpes parce que c'était vraiment les crêpes qui me faisaient envie. En fait, pour vous dire, j'étais là-bas spécialement pour ça. Ça faisait super longtemps que ces crêpes me faisaient tellement envie sur Instagram. Je les voyais défiler régulièrement parce que je suivais leur compte. Et euh, honnêtement, ça a été l'occasion (rire) d'aller... dans cette ville, parce que je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'aille tester ces crêpes, je veux les manger, je veux les tester, et du coup je me suis dit, bon bah, autant aller là-bas, autant explorer le coin. Sachant que Roka Friends, ils existent aussi à Kyoto, ils existent aussi à Osaka, et même à Osaka je crois que les crêpes sont disponibles, mais à Kyoto ils ont un mini coffee shop, dans un quartier hyper touristique, et un autre, qui est un, un petit coffee shop un peu plus grand où il y a des tables, l'autre c'est juste du take-away. Là, il y a des tables, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent des crêpes là-bas. Et en plus, ça, il est hyper planqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir manger ces crêpes sur Kyoto parce qu'honnêtement. Euh... Après, pour bon, mon, mon porte-monnaie, honnêtement, c'est peut-être mieux que ces crêpes ne soient pas là, hein, soyons honnêtes. Et donc, pour les crêpes, je vous conseille vraiment d'y aller parce que j'ai pas été déçue. Elles étaient délicieuses. Bien sûr, c'est des crêpes à la japonaise. La crêpe qui est servie un peu comme un cornet de glace avec plein de trucs à l'intérieur. C'est pas la crêpe qu'on mange, voilà, comme nous, avec juste un petit peu de, je sais pas, un peu de Nutella ou un peu de, de crème de marron, je ne sais quoi. Non, là, c'est vraiment un genre de gros cornet avec vraiment euh, plein de choses à manger. Alors honnêtement, moi, celle que j'ai pris c'était, voilà, à l'intérieur, il y avait une genre de poire, de la crème glacée au café. J'ai l'impression que c'était du caramel, j'étais pas sûr. Et d'autres ingrédients qui étaient totalement indéfinis, dont des petits trucs qui donnaient une touche croquante et salée. Mais vraiment, c'était délicieux. La crêpe était un peu épaisse et onctueuse. Moi j'ai adoré et j'y retournerai pour sûr. Il y en a pour tous les goûts, le choix n'est pas énorme par contre, mais il doit y avoir le choix entre 4 crêpes salées et 4 sucrées, plus 2 spéciales de saison. Je vous ai mis les photos, vous allez comprendre pourquoi elles me faisaient vraiment envie. Après si vous cherchez une simple crêpe au sucre, c'est pas là-bas que vous la trouverez non plus, ou si vous cherchez une crêpe un peu classique comme en France, voilà, c'est un peu recherché, un peu travaillé, il peut y avoir des parfums qui sont peut-être... Un... Si vous n'aimez vous pas les trucs un peu trop complexes, moi je sais que... Par exemple, dans ma famille, euh, j'ai un de mes, de mes petits-neveux qui n'aime que les crêpes au Nutella. Bon, bah là-bas, il ne pourra pas se faire plaisir, clairement. Mais voilà, si vous aimez la bouffe en général, je pense que vous allez être content de tester ces crêpes. Mais si les crêpes, ce n'est pas du tout votre truc, et bah, j'ai une autre adresse pour vous. Si vous aimez les gâteaux ou les pâtisseries. Donc, euh, j'ai pas pu la tester parce que bah, du coup, quand je suis passé, ça avait l'air d'être hyper à la mode. C'était un week-end et la petite boutique était prise d'assaut, c'était la folie même. Euh, la pâtisserie, elle est un peu excentrée près de la grande Grivière qui traverse la ville. Pareil, je vous mettrai sur le Google Maps pour que vous puissiez situer. Mais ça vaut vraiment le coup. Euh, j'ai vu plein de photos, et elle a vraiment pas l'air mauvaise, et je pense que j'essaierai d'y retourner pour tester. Ça s'appelle Park and Tart. Euh, et donc, bah voilà, vous pourrez voir les photos sur explorejapon.com. Mais allez, on va faire une petite pause sur la bouffe, parce qu'après avoir exploré un peu le centre, mangé une bonne crêpe, et avoir fait un petit peu de lèche-vitrine, Bah, Je vais vous inviter à faire une petite randonnée fort sympathique. Si vous aimez marcher, il y a une vraie bonne balade à faire. En partant du centre, vous allez rejoindre la grande rivière. Vous allez regarder sur Google Maps, vous allez voir, on ne peut pas la louper. Essayez de la récupérer le plus vite possible. Vous verrez sur Google Maps, on peut marcher tout le long de la rivière et remonter jusqu'au nord. Vous allez monter plus vous allez arriver dans des quartiers résidentiels. Et euh, bah, ça, ça fait un peu un autre Japon. On va quitter un petit peu ces gros buildings et ce centre pour arriver dans des quartiers beaucoup plus beaucoup plus tranquille, beaucoup plus japon, avec... Si vous regardez des animés, si vous regardez des dramas, vous allez suivre cette petite rivière avec les rives sur le côté. C'est franchement hyper apaisant, hyper chouette de de, de se balader autour. Bien sûr, hein, la balade n'a rien d'extraordinaire, mais c'est juste reposant de se balader le long de cette rivière, et c'est assez sympathique. Ensuite, arrivé au nord de la rivière, vous allez passer devant un complexe aquatique assez étrange, et sur place, il y avait même un vieux japonais avec son piano, un vrai piano, et un chapeau rigolo qui chantait de la pop à tue-tête c'était assez marrant surtout qu'au départ il commençait doucement genre chanson d'amour voilà, un peu à vieillot etc et après il s'est mis à se lever et à chanter comme un boys band coréen c'était super marrant à voir J'ai pas pu faire de vidéo ni de photo parce que je voulais pas le déranger, puis ça aurait été un petit peu bizarre. Mais vraiment, ça ça m'a fait marrer, il faut être honnête. Parce qu'il est vraiment parti d'un truc très très calme, où il il a pété un câble totalement. Il faisait pas de choré parce qu'il était au piano, mais voilà, c'était énergique, hein, je peux vous le dire. Après, je ne peux pas vous garantir qu'il soit là tout le temps, je pense que c'était un coup de chance. Par contre, ce que je peux peut-être vous garantir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Moi, je n'ai croisé aucun étranger, aucun touriste. J'étais vraiment tout seul. Je vous le dis, c'est pas un coin hyper touristique, c'est pas l'endroit où je vous dirais d'aller euh, si c'est votre premier voyage au Japon. Mais encore une fois, si vous voulez sortir un petit peu des chemins habituels, c'est franchement une balade chouette à faire. Et une fois arrivé tout au nord, comme vous allez voir la carte, vous allez commencer la vraie randonnée. Le chemin le long de la rivière jusqu'au centre va vous prendre un peu moins d'une heure. C'est-à-dire de suivre la rivière, c'est 50 minutes pour aller jusqu'au centre-ville. Ensuite, donc arrivé euh, au début vraiment de la vraie randonnée, vous allez commencer à grapper un peu et à lâcher la rivière, pendant quelques instants seulement. Vous allez arriver vers un parc en hauteur qui vous donnera une vue assez sympa sur l'ensemble de la ville. On plonge en fait sur le quartier résidentiel, et on voit les buildings au loin, et le contraste est vraiment très marrant et très sympathique à voir. Le parc en haut est assez grand, et c'est un spot assez chouette si vous voulez bouquiner tranquillement. Ou bien si vous avez des enfants, il y a des jeux comme des toboggans, etc. Franchement, c'est plutôt mignon. Mais ensuite, c'est à partir de là que les randonnées commencent. Il y a trois chemins qui sont proposés. Il y en a un qui monte vers le sommet, honnêtement je ne l'ai pas pris, je déteste monter, donc je me suis dit je ne vais pas tenter celui-là. Un autre, je ne sais plus, je dois avouer par où il passait, mais il y avait un autre chemin. Et moi j'ai choisi le chemin qui suit la rivière. La randonnée est franchement tranquille, rien de compliqué. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, mais c'est un chemin qui est très balisé. C'est même une route parfois, donc pas besoin d'avoir des super chaussures ou, autre, ou d'avoir un super équipement. C'est une balade plus qu'une vraie randonnée. Donc on suit cette rivière en pleine forêt, et parfois on est au-dessus de la rivière en hauteur, donc on a une belle vision, et parfois on est vraiment directement sur la rivière. On peut voir aussi des fermes et des champs, puis on s'enfonce dans la forêt de plus en plus, et en ce moment avec les couleurs de l'automne c'était vraiment chouette à voir, c'était pas encore les full momiji quand j'y étais, mais ça commençait à être très très joli, et euh, bah, j'ai vraiment bien aimé euh, la petite balade. Et dans cette rando, j'étais pas tout seul. Il y avait quelques personnes qui s'y promenaient en couple, avec enfants, ou bien même en faisant leur sport. Sur le chemin, on peut se poser donc, sur la rivière et faire de belles photos. Au passage, je vous ai posté, du coup, comme d'habitude, quelques photos sur la page de l'épisode Explore Japon pour que vous puissiez avoir une idée de à quoi ressemble le lieu. le lieu. pardon. Peut-être que ça vous fera envie d'y aller si vous prenez de longues vacances au Japon. Sur le parcours, ce que j'aime bien aimer, c'est qu'on croise des maisons abandonnées qui devaient être, à mon avis, des points d'étape à l'époque pour déjeuner. Car le chemin, si on va jusqu'au bout, vous amène dans un autre quartier de la ville. Alors personnellement, j'ai marché une heure et j'ai rebroussé chemin car ça m'aurait vraiment pas mal éloigné pour retourner. Alors les gens, je pense, prennent un bus pour retourner dans le centre, mais moi j'évite de prendre les transports en commun, je préfère marcher toute la journée. Donc du coup, je suis pas allé au bout et je suis revenu sur mes pas, donc je peux pas vous dire si, euh, voilà, à la fin c'est sympa ou pas, mais j'ai quand même marché une bonne heure à l'intérieur de la randonnée. Et à un croisement, on peut prendre un autre chemin pour aller vers une petite cascade, et honnêtement, si vous allez faire cette balade, je vous invite à y aller, parce que même si la cascade n'est pas super impressionnante, vous n'avez euh, que 5 minutes à marcher pour vous y rendre, et c'est toujours un peu sympa de voir ce petit cadre bucolique. Et en plus, ça fait des prises de vue différentes si vous aimez faire des photos. Et comme je le disais, à l'époque des Momiji, bah, c'était très sympa de se balader bas En plus, la balade était assez rafraîchissante, il faisait assez chaud en fait à ce moment-là. Et euh, bah, vu que vous êtes dans la forêt, c'est hyper agréable, c'est frais, c'est apaisant, il n'y a pas de touristes, juste des locaux. J'ai vraiment super apprécié cette petite balade. Il y avait plein de photos à faire qui étaient plutôt chouettes. J'ai passé un super moment, j'étais pas déçu. Parce que moi, j'adore explorer, mais parfois quand on explore, bah, on va dans des coins qui ne sont pas forcément très connus. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde Google Maps, je prends un coin un peu au hasard, je check un peu voir si on peut se balader, je regarde s'il y a une rivière, s'il y a un lac, s'il y a une forêt, s'il y a voilà, un quartier un peu résidentiel qui a l'air sympa, et je tente le coup. Parfois ça fait flop, parfois vous vous baladez, puis il n'y a rien, c'est pas très joli, il se passe pas grand chose. Et puis parfois vous avez des bonnes surprises. Là franchement, c'était une assez bonne surprise, surtout que j'y allais à la base pour des crêpes. Et du coup, pour les crêpes, j'y retournerai forcément. Et en plus, bah, je me dis que je ferai peut-être. Je tenterai le sommet. Parce qu'il y a peut-être un super point de vue sur la ville avec des photos chouettes à faire. Et je n'ai pas fait cette balade-là. Donc pourquoi pas switcher de balade et faire le sommet cette fois-ci. Et puis j'oubliais, en plus, de Kyoto, ça coûte pas bien cher pour y aller. En train, c'était à peine 240 yens, donc environ, on va dire, 2 euros à peu près le trajet. Donc 4 euros aller-retour pour la balade, seulement 20 minutes de train. Donc franchement, ça vaut le coup, c'est un bon spot pour se, voilà, se changer les idées et être un peu loin de la masse touristique de Kyoto. Encore une fois, vous pouvez le faire juste passer une petite après-midi en vitesse. Si en plus vous ne voulez pas faire tout le trajet, vous pouvez sûrement prendre un bus qui vous amène, alors je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir des bus qui vous amènent du centre jusque directement au coin de randonnée sans avoir l'heure à marcher le long de la rivière. Vous pouvez en plus voilà, faire ça en une après-midi sans aucun souci. Moi je crois que j'ai passé une après-midi, hein. je suis arrivé vers midi et j'ai dû repartir vers 17h quelque chose comme ça de là-bas. Et si vous voulez bah, du coup faire une bonne journée là-bas, je pense que le soir il y a plein d'endroits pour sortir. Je pourrais pas par contre vous dire et vous donner des conseils car moi je devais voir un ami sur Kyoto, je suis donc pas resté sur place, mais honnêtement, vu le nombre de restos et de bars qu'il y a dans le centre, à mon avis, il y a de quoi faire si vous voulez bien conclure la journée. Mais voilà, la balade pour aujourd'hui est finie, et comme d'habitude, il est temps de passer à quoi Bah au coup de cœur du moment Le coup de cœur du moment, on va rester un petit peu dans le thème de la balade. Ce sera pour un livre édité il y a pas mal de temps, à vrai dire. Je ne sais même pas s'il est encore trouvable dans les librairies et sur internet. Alors j'espère ne pas vous donner un mauvais plan. Mais il s'agit de Voyage au Japon, tome 1 et Voyage au Japon, tome 2. Qui sont au final deux carnets de voyage avec des esquisses magnifiques de la part d'un couple d'illustrateurs français. Moi perso, j'avais ces livres pendant longtemps, jusqu'à ce que je revende toutes mes affaires. Quand je suis parti au Japon, j'ai dû vendre toutes mes affaires parce que je n'avais plus d'appartement, je ne pouvais pas amener les choses avec moi. Et j'avoue, j'adorais leurs bouquins. Les dessins étaient magnifiques, j'adorais m'y plonger de temps en temps, c'était sublime. Ce carnet de voyage, au final, il fait la barbelle aux aquarelles qui s'étalent sur des doubles pages de temps en temps. Mais il n'y a pas que des dessins, il y a aussi leur impression, leur retour face à leur premier voyage au Japon. C'est vraiment un beau livre à avoir dans ces étagères, et je regrette vraiment beaucoup d'avoir dû les vendre. Donc si vous avez l'occasion, sautez dessus, parce que je ne pense pas qu'ils soient encore édités, ou alors ça doit être très peu édité, donc si vous les voyez, prenez-les, vous ne serez pas déçus. Et en plus, un petit bonus, pour que vous puissiez vous rendre compte comme c'était joli, je vous ai mis sur le site explorejapon.com, sur la page de l'épisode, comme d'habitude, une vidéo que j'avais faite à l'époque pour présenter ces deux livres. Donc si vous voulez en savoir plus et voir un petit peu à quoi ils ressemblent, vous pouvez regarder la vidéo en vitesse, ça vous donnera une idée. Et encore une fois, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à les acheter. Mais bon, en attendant, on va en rester là pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des néobanques, Ces nouvelles banques en ligne qui vous facilitent la vie au quotidien, mais qui aussi vous permettent de faire de sacrées économies en voyage ou en vivant sur place dans un pays étranger. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, bye bye, mata